0: De ¡Carburo de crédito! Sí, con... De ingresos En tan solo 72 horas, solicita desde 50 mil hasta 10 millones de pesos. 10 años nos respaldan en asesoría financiera con el interés más bajo del mercado. Somos toda una realidad. Apúntalo y anótalo. Grupo financiero por ti. Llámanos a los teléfonos. 55 32 84 10 19 y 55 17 74 89 97. WhatsApp 55 24 95 8913 solución total a tus problemas económicos damos servicio a toda la República Mexicana a la República Mexicana
1: Guanatosfm.net los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatosfm.net
2: Muy hola, hola. Tardes. Ya estamos al aire. Muy buenas tardes tengan todos ustedes en una edición más desde cero el punto de vista de tres generaciones. Estábamos platicando ahorita aquí entre Bambalinas antes de entrar al aire, pues este, ¿cómo le fue a la gente que vive aquí en la ciudad de Guadalajara o en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cómo les fue de temblor la madrugada de este eh, jueves a la 1.15 de la mañana, yo creo, y bueno, pues mucha gente me dice que se quedó dormida, que ni lo sintió, yo sí se movió mi cama muy feo, y esos es <risa> los temblores que más he sentido aquí en Guadalajara, me he tocado en la Ciudad de México, pero este de ayer me espantó bastante, pero bueno, bueno pues vamos entrando en materia, después de eh, recordar lo que... ¿Vivimos la sacudidita esta?
3: No, te iba a decir nada más que este yo duermo acompañado desde hace 30 años. Entonces los movimientos de la cama ya no me asustan. <risa>
2: <risa> Eso es muy interesante. Sí. Muy bien. Miguel, buenas tardes. ¿cómo Hola, estás? ¿cómo
4: están? Pues aquí retomando actividades con ustedes. Muy contenta de estar nuevamente aquí. Y con un tema muy interesante, sí. que es el Alzheimer. Eh, vamos a tocar hoy el tema del Alzheimer, de acuerdo a, ayer fue el Día internacional. internacional del Alzheimer, entonces hoy traemos para ustedes, hemos preparado un programa para ustedes sobre el Alzheimer.
3: Juan Carlos, pues sí, aquí de nuevo saludándolos este, en esta tarde soleada y calurosa, con mucho gusto de estar aquí y con un tema muy interesante porque pues es de actualidad y como bien dicen tanto de esas enfermedades eh, como el cáncer, como las enfermedades ya de la vejez, el asunto es que antes no llegaba la gente a tenerlas y ahora sí llegamos a la edad en que nos aparecen
2: esas disfunciones, ¿verdad? Sí, es desafortunado, Estaba viendo las estadísticas por ahí, hay más de un millón trescientos mil mexicanos en México de, que padecen de, de Alzheimer y bueno, el asunto es que hasta ahora pues no se ha encontrado una... Pues cura. ¿Cura? ¿En la Ciudad de México o en todo el país? En todo el país, entiendo que en todo el país, son datos del, del INEGI, 1.300.000 eh, personas que padecen esta, esta enfermedad en la actualidad y tiende a crecer el número, desafortunadamente, sí. sobre todo con la gente de la tercera edad después de los 65, 65 años.
3: Fíjate que, y esos son los que están detectados, porque hay muchísima gente que no está diagnosticada y que dice, no, es demencia senil es que es del ir un tremens, o inventan cualquier cosa, entonces la estadística en ese tipo de enfermedades es aproximada. Y hay muchos que están en una etapa inicial, entonces de eso vamos a tratar, ¿verdad?
4: Así es, y que también las mujeres estamos más predispuestas a padecer de este tipo de enfermedades. ¿Ah, sí? Así sí, es, otro realidad. dato por ahí interesante.
2: Creo que nuestro productor de lujo que tenemos, eh, don Paco Arenas, eh, tienen por ahí una participación es como una introducción precisamente para ir entendiendo y empezar a encaminar el tema del Alzheimer, que pues es un tema que se debe de tratar y que no debemos olvidar nunca. Adelante ahí en cabina con la primera participación de tres entiendo que vamos a tener a lo largo de este programa. Adelante Paco.
4: ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad cerebral progresiva, lo que significa que empeora con el tiempo. Impacta en la memoria y las habilidades de pensamiento y en etapas avanzadas en las funciones físicas. En las primeras etapas, la pérdida de memoria y otros síntomas son leves. En la etapa avanzada de Alzheimer, las personas ya no pueden comunicarse o responder a su entorno. Un dato importante respecto a la enfermedad es que la mayoría de las personas con Alzheimer muestran síntomas cuando tienen 60 años y alrededor del 5% desarrollan síntomas antes de los 65 años. Las personas con Alzheimer experimentan síntomas físicos y cognitivos porque las neuronas en el cerebro dejan de funcionar, pierden conexiones con otras neuronas y mueren. Esas neuronas son necesarias para enviar mensajes entre diferentes partes del cerebro y del cerebro a partes del cuerpo. El daño típicamente comienza en la parte del cerebro que es responsable de formar recuerdos. A medida que mueren más neuronas, más partes del cerebro se ven afectadas.
2: Así es. Bueno, pues, ¿qué podemos decir del Alzheimer? Eh, yo quiero platicar algo muy personal también. Me, mi padre que murió en 1998, 10 años. Ah, Entonces, eh, pues, mi mamá lo cuidó 11 años. 11 años que al último era un bebé grandote. Efectivamente, perdió tiempo, espacio, perdió todo. Terminó como un niño, un bebésote. Y bueno, qué podemos platicar en torno a eso. La experiencia la tengo en la familia, precisamente por mi padre. Y bueno que podemos hablar también en torno a quienes nos escuchan en este tipo de, de situaciones. Muy difícil, muy difícil para la familia, para la... Se trastoca todo por completo, toda claro. la familiar. Estoy Además es, es
3: impresionante cómo cuando uno nace el papá es la figura es fuerte, la fuerza, el, el que nunca... La guía. El que nunca se hace para atrás, el que sale adelante con todo. Y ver cómo poco a poco se va deteriorando, deteriorando, hasta que llega a ser, como bien dices, un bebé.
4: Un bebé
2: es un bebé, se, se, convierte, eh, se convirtió en un bebé grandote, y bueno, ¿qué, qué les digo? Entre, entre una de mis hermanas, mi madre que todavía vivía, ella, ellas lo, lo cuidaron, 11 años.
3: 11, Tú ya 12, no estabas allá.
2: Yo ya no vivía en Querétaro, yo ya no vivía en Querétaro, ya vivía yo aquí en Guadalajara, y ya después pues, lo traía yo para Guadalajara, eh, eh, aquí lo revisaba un médico, eh, doctor Islas, ahí del Centro Médico de Occidente, no sé si todavía siga, eh, el doctor Islas y, y bueno pues estamos hablando de 1998 90, wow. entre 96 y 98 y no había tanto pues tanto avance aun cuando no se ha descubierto una cura para el para el eh, Alzheimer eh, pero pues si estamos si estamos ahorita en esa situación pues imaginen hace 30 años casi casi 30 años ¿no? entonces eh, sí una situación muy 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 difícil en torno a, a la a las personas que llegan a padecer el Alzheimer y en torno a las personas que están a su alrededor esas son las situaciones
4: así es dentro de eso lo que estabas comentando ahorita los las causas y los factores de riesgos que puede tener el Alzheimer digo se sabe que es una disfunción en el cerebro una un error entre entre las entre las La neuronas sinapsis. así es pero se encontraron o se tiene estimado que hay tres factores de riesgo para el Alzheimer. Uno es la edad, lo que comentábamos, que a partir de los 65 años se puede empezar con este tipo de demencias, que al final de cuentas pudieran terminar en una situación de Alzheimer. Otro es antecedentes familiares, como en el caso de, de Gerardo, que, que, su, que su padre pues, padeció esta enfermedad, es propensa a su familia a padecer esta enfermedad o tienen un factor de riesgo como lo tuviera una mujer con cáncer hacia su descendencia y otro es la genética y habla de dos genes de riesgo o dos eh, o el riesgo de, de el gen de riesgo que aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad o los genes determinantes que son directamente los que desarrollan esta enfermedad, entonces estas son como las tres causas principales del Alzheimer, la edad antecedentes familiares y la cuestión genética en estos dos, dos genes predominantes o de riesgo.
2: Fíjate, Juan Carlos, mencionabas hace un momento, los eh, bueno, comentábamos de los números y preguntabas si es a nivel eh, Ciudad de México, comentabas en torno a los números. De acuerdo a las cifras que se tienen de Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial hay eh, 35 millones de personas con esta enfermedad, a nivel mundial. Aquí lo preocupante eh, es 35 millones de personas tienen algún tipo de, de esta enfermedad o de demencia, pero esta cifra tiende a duplicarse cada 20 años. Entonces el proyecto, la, la proyección es que para el 2050 debe wow. haber en el mundo 135 millones de personas que padezcan Alzheimer.
4: que estabas... Tomando también los datos, yo encontré que en México más de 350 mil personas están afectadas con esta enfermedad y anualmente mueren alrededor de 2.030 pacientes por Alzheimer en sí. México. Sí.
3: ¿Y cuál es el, la etiología? O sea, ¿por qué es la muerte por Alzheimer? ¿Qué es lo que les pasa?
4: Pues muchos dejan hasta de respirar, o ah, sea, okay. eh, las, las funciones básicas como respirar, como... Es como una enfermedad, así lo entiendo yo, que te va deteriorando de manera progresiva, degenerativa, y degenerativa perdón. Entonces, este, primero a lo mejor no saben cómo comer, luego no saben hablar, luego no pueden caminar y llega un momento en el que no saben ni respirar. Entonces es... es
2: Afecta entonces
3: también fácil. las funciones
2: automáticas del así sistema es. vago simpático. Así Totalmente. Es. Totalmente. Dice por aquí en algo del material que estuve checando para el programa, los síntomas principales son la pérdida de la memoria y la confusión. Eso es a lo que se llega cuando se tiene el Alzheimer. Y efectivamente dice, no hay cura para los, pero los medicamentos y las estrategias de control pueden mejorar los síntomas temporales. ¿Se recomienda que cuando a alguna persona ya se le detecta el cáncer de manera oficial?
4: El pues Alzheimer.
2: El, el Alzheimer. Perdón, se dije yo, estoy trabado y con el cáncer, el Alzheimer, perdón, eh, eh, así es. Recomiendan que hagan ejercicio, que se haga ejercicio. El ejercicio puede retrasar esta, este padecimiento y recomiendan eso principalmente, que los pongan a hacer deporte, que los muevan, que puedan en algún momento bajo la supervisión médica eh, pues tener el cuerpo en movimiento, tener a la persona que padece este mal en movimiento. Como que el
3: ejercicio es una terapia general para todas las enfermedades, ¿verdad? Así Nunca es. está de más hacer ejercicio, activar el cuerpo, activas la circulación, activas la sinapsis, la absorción del azúcar, toda una serie de procesos metabólicos se activan y eso retrasa cualquier posible enfermedad, además de que se relaja el cuerpo, se producen neurotransmisores de relajamiento, se producen sensaciones agradables, etcétera, ¿no? Yo los conmino y me conmino también, que hay que hacer más ejercicio
2: definitivamente. Así es, definitivamente que Ibas sí, a comentar algo, Michelle?
4: No, que entendamos que aunque la demencia o el olvido es, es parte del,
2: de, la de, condición la, humana. de la condición
4: humana de ir olvidándonos de las cosas, sí, sí. sí es importante detectar estos focos rojos para determinar si no es una demencia por la edad, sino ya un problema más como un Alzheimer. No sé, eh, cuestiones tan básicas como eh, no cerrar el refri, dejarlo abierto y no cerrarlo, o olvidar eh, cosas cotidianas como tu dirección, de repente tu nombre... Tener como ese tipo de, de, de lapsos de, de pérdida de memoria este, pueden ser factores determinantes para, para señales, que algo está pasando en nuestro cuerpo. Son señales de
3: que algo no está como siempre, ah, ¿sí? ¿verdad? no está normal. Yo de las personas que me ha tocado que han padecido familiares con Jaime, porque toda la familia lo padece, no, no es nomás sí, claro. el, el, el que tiene la condición, dicen que de repente ya no los reconocen. Sí, sí. Entonces, de repente, mi papá me veía y me decía, ¿Quién eres tú? Y me acuerdo de una amiga psicóloga que su papá falleció también, en parte por el Alzheimer, pero decía, es que yo ya lo tenía que bañar porque ya no tenía la capacidad. Y entonces me decía, ¿Por qué viene usted aquí al baño? Este,
4: ¿Por qué me está viendo, pa no? ¿Sí, papá, <risas>
3: pues es que, este, no, tú no, eres, tú no eres mi hija, tú eres mi mamá. Y empezaba a haber una confusión, este... Muy, muy, muy rara y muy difícil para el que cuida al Señor, ¿verdad?
4: Ahora que, que vemos con las redes sociales, ¿cuántos? Bueno, yo me he topado varias veces con un video donde está una nieta dándole de comer a su abuela que ya tiene Alzheimer y de repente tiene esos tres segunditos, cinco segunditos de lucidez y la reconoce y le habla por su nombre y, y le dice que la ama y, y es, un, es un evento muy emotivo, digo yo no, no, en la familia no hemos tenido ningún, ningún familiar con Alzheimer, pero ves esta imagen y dices esos tres segundos de que esa persona que tú amas te reconozca otra vez y te llame por tu nombre y te diga que te ama yo creo que lo valoran muchísimo ¿no? es un
3: sentimiento muy importante verdad
2: claro. es un, son momentos de lucidez que tienen este, de, eh, que, que alcanzan a reconocer cuando regularmente ya con el padecimiento encima, no no reconocen a nadie. Eh, en el caso, bueno, sigo comentando el caso familiar, eh, hay un sobrino que ahora vive aquí en Guadalajara y este, a él siempre lo reconoció, uh -huh. pero luego otros sobrinos ya no lo reconocía que son más grandes que él. Entonces se quedó la fijación con una sola persona y, y, y en ocasiones también, lo que tú comentas, no este, llegaban mis hermanas así, ¿y tú quién eres? Y, y era un niño, era, era que estabas platicando con un niño, porque a veces era muy, recuerdo yo que era mucho era muy dulcero, muy chocolatero. Mm -hmm. Entonces, cuando tú te lo conquistabas con un chocolate, entonces mm. sí aceptaba Era su amigo. Hablar, claro. claro, y entonces claro. era parte de ese juego que se da de que poco a poco se fue convirtiendo en un niño efectivamente la parte emotiva de cuando este lo tienes pues que a veces viendo a tu papá bien grandote eh, me, eh, que te llevan en la bicicleta y cosas eh, así de, de tu en, papá en es épocas. Superman no sé sea,
4: claro, claro, claro tu, tu héroe tu sí. más y ¿no?
2: se va cómo se va se va se va se va cómo te puedo decir este se va consumiendo sí. se van consumiendo porque efectivamente lo que comentaba Michelle hace rato terminan muriendo de algún paro cardiorrespiratorio alguna algunas situaciones, lo más común en lo que termina la gente que enferma de Alzheimer.
3: Pero sí. tienes más información dura, ¿verdad?
4: Eh, sí, Michelle. nada más para a retomar o, o ser más puntuales en los síntomas característicos del lo? Alzheimer, a diferencia de una demencia por, mm. por la edad, es pérdida de memoria, de las habilidades del lenguaje, comienzan a, a perder el habla, dificultad para encontrar los nombres o las palabras, Alteraciones del pensamiento, del juicio, del lugar, tiempo, el aquí y el ahora, y pues eh, sobre todo las actividades que esta persona realiza de manera cotidiana, pues comienzan a, a olvidarlas, ¿no? Es, es como los, los focos de atención, esas llamadas de atención que tenemos que estar muy pendientes en nuestra casa si algún familiar. Este, las está presentando, las ¿no? Hay presenta. que tener mucho cuidado en
3: eso. Ahora te diré que, que hay algunas que se confunden porque olvidos cotidianos con la edad se van multiplicando aunque no tengas el ACM diagnosticado, a lo mejor estarás en una etapa muy inicial, pero hay mucha gente que se le olvida, tienes olvidos voluntarios e involuntarios, ¿no? Porque Freud dice también que los olvidos son una parte muy importante para hacer el diagnóstico de una de una disfunción psicológica.
4: Así es. El,
3: el olvido a veces es, es medio mañoso, o sea, no te acuerdas de cosas que no te quieres acordar. No, aquí se trata de cosas funcionales, como por ejemplo, dónde están las llaves, cómo llego al baño, o sea, cosas muy prácticas que ya no te acuerdas cómo se hacen, ¿verdad?
4: Así es. Tenemos por aquí, no tengo el nombre, pero dice, saludos, compartiendo mi experiencia. Mi abuelita tuvo este padecimiento. Igual quien nos quiera compartir cómo, cómo ha sido su experiencia, con esta enfermedad y con sus familiares y cómo lo han sabido sobrellevar y cómo detectaron esta enfermedad. Digo, también nos puede ayudar a, a todos nosotros. José Carlos Galicia, saludos para el programa desde Ciudad de México. Oscar Manuel Rojas, saludos para el programa Papalot, saludos para el programa y a los conductores. Muchas gracias. Gracias por su participación. Nos encanta que nos manden mensajito.
2: Dice por aquí, en alguna de las uh, averiguaciones que me tocó hacer, Dice, ¿qué porcentaje de la población padece Alzheimer? La demencia, lo que comentaba Juan Carlos, la demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. La enfermedad de Alzheimer, que es de forma más común de demencia, acapara entre el 60 y el 70% de los casos. Entonces, sí hay una diferencia lógica entre la demencia senil, es obvio porque entiendo que la demencia senil, pues, como decimos coloquialmente, es cuando se chocheando. te va el avión, ¿no? Cuando se te va el avión y regresas, ¿no? Y dices, ah, es esto, tienes lapsus, pero el Alzheimer, de manera progresiva, ya se va, se, se va desarrollando la enfermedad, y ya no hay puntos de regreso, ya no hay puntos de retorno. Creo que esas serían las diferencias, ¿no? Sí, momento. tienes razón. Yo aumentaría,
3: porque es también un problema muy, muy generalizado, que con el alcoholismo y dentro del delirium tremens también se da el problema de pérdida de memoria y de, y de capacidades de movimiento. Ya en los casos en, en, de muchos años de dipsomanía o alcoholismo, también el, la falta de, de memoria y la confusión mental son comunes. Entonces ya vamos perfilando todo lo que tiene que ver cuando vemos que una persona tiene conductas extrañas, no, anómalas, en las cuales tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que si antes perfectamente tenía una conversación conmigo, ahora le digo una cosa y me está hablando de otro rato, ¿no? o se remonta a, la, a su niñez cuando estamos hablando de la actualidad? pues hay toda una estrategia psicológica para ir detectando. ¿verdad?
2: Sí, es interesante. Hay neurólogos muy, muy calificados que han hecho estudios y que tienen añales haciendo estudios en torno a, este, a esta enfermedad. Y, y pues así es como que una madeja que todavía no terminan de, 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 de deshebrar. Así Porque es. esto, a pesar de los avances de la medicina, esto simplemente pues no, no, no tiene cura, reitero, hasta el momento. Y bueno, a lo mejor estarían en camino de. Han salido muchas revistas científicas, pero hasta ahorita no hay nada en concreto en torno a...
3: Yo tengo una duda fundamental. ¿Quién fue Alzheimer?
4: Era,
2: era el alemán. Ahorita lo investigamos.
4: <risa> ahorita lo investigamos. lo investigamos.
3: Dicen que a veces este, yo tengo un problema porque me atacan dos alemanes, Alzheimer, ¿verdad? Alzheimer.
4: <risa> hay unos personajes de. de... De Eugenio Derbez, se llaman al sí, sí, con los que de repente bromeo a mi papá y a mi mamá, que uno dice una cosa y el otro dice otra... Y tú que estás como espectador, dices, pero se comunican entonces, y tú así, ¿de qué demonios están hablando entre ellos, no?
3: Y son un hombre y una mujer. Así si es, un sí, son, recuerdo, es, un, es un matrimonio.
4: Sí. Y bueno, también eh, retomando pues el, el tema, lo difícil que es para la familia, estaba yo también checando que una persona con Alzheimer puede sobrevivir de 2 hasta 20 años, no? Entonces, sí. lo, lo complicado que es para la familia y yo creo que, digo, más adelante vamos a hablar de las fases, eh, que llega un momento en el que por más que tú ames a tu familiar y, y lo quieras tener contigo, pues para una persona en casa es complicado ya tenerlo, ¿no? Es necesario ya tenerlo en alguna institución o en, en algún hospital que tenga atención las 24 horas del día.
3: Además, este, hay grupos especializados, ¿no? gente es. especializada, que eso es muy bueno. O sea, uno puede tener toda la buena voluntad. Pero la energía a veces ya no te ajusta y tu vida se va apagando por vivir para cuidar a otra persona. Así es. Y aparte no estás capacitado, entonces te tienes que empezar a preparar y luego con sentido común va a empezar a ver. Yo me acuerdo vecinos con Alzheimer que tuvimos que se salían y ya no se sabían de volver a su casa. Entonces de repente en, en la radio decían hay un señor que no se acuerda ni quién es ni dónde vive y que aquí está su cara para que si alguien lo reconoce venga por él, ¿verdad? Pues llegar a esos extremos es muy pesado.
4: Ya nuestro productor nos pasó la información. Fue Alois Alzheimer, es descubridor del Alzheimer. Nació en 1864 y falleció en 1915. Médico alemán, patólogo y psiquiatra que descubrió la enfermedad que lleva su nombre en 1906.
2: Qué bobole. Sí, efectivamente estaba leyendo algo relacionado con Alzheimer y efectivamente pues es un señor alemán esperemos que no nos llegue a visitar sí, no, que se quede ya en Alemania que se
3: vaya que okay, allá se quede y el, el presidente
4: el primer caso fue August Deter fue la primera persona que se detectó August, el Dieter. August
2: Dieter. excelente pues es, es. es una situación una en enfermedad que no terminaríamos de este de, de de comentar a pesar de que no somos médicos tal vez con un eh, neurólogo pudiéramos ahondar más, pero esto es por encimita también en lo que ofrecemos al auditorio. Creo que nos están marcando una eh, pausa y yo creo que si consideran regresando de la pausa, regresaríamos con otra cápsula.
4: Creo que vamos a una cápsula que primero, es la de, si sí. sí, vamos primero a la cápsula de datos curiosos sobre el Alzheimer y regresamos. Adelante, adelante. Datos curiosos del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad, no una parte normal del envejecimiento. La enfermedad del Alzheimer es la forma más común de demencia y afecta aproximadamente a una de cada ocho personas mayores de 65 años. Causa del 60 al 80% de todos los casos de demencia. Las mujeres tienen mayor riesgo. La presión y el colesterol alto, la diabetes y el estilo de vida inactivos son factores de riesgo para esta enfermedad. Y por último, es una enfermedad costosa para las familias. Cuídate. ¿Qué tal?
2: ¿Hablabas algo? ¿Comentabas?
3: Juan no, es que en la cápsula dicen es una enfermedad costosa para las familias, pero también para el Estado. O sea, es un presupuesto muy alto el que se necesita para mantener una... Una, una, un área que atiende el Alzheimer, desgraciadamente. Entonces volvemos a lo del principio. ¿Por qué no prevenir y hacer que
2: afortunadamente no nos llegue a nadie, si es posible, el Alzheimer? ¿no? La manera preventiva de que se tiene en torno a esta situación, lo que comentábamos el, el deporte. ¿Podemos ir a un corte? Eh, vamos a un primer corte para que no nos atoremos un poquito de más y regresamos para seguir hablando en esta ocasión sobre el Alzheimer adelante
1: esta semana en la hora nacional aprenderemos a volar. Así es, estará con nosotros Rolando López Saldaña para hablar de las carreras enfocadas en la aeronáutica que tendrá el nuevo plantel de Cecati. También llegaremos hasta las nubes con la música de dos bandas los de rock cireiros. mexicano La Gusana Ciega y Los Estrambotes. Y por si fuera poco, continuamos recorriendo Michoacán. Ahora sí, el cielo es el límite. Fernanda Tapia y Sergio Bonilla los esperamos este domingo. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: La moda es nuestro idioma. Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en blanco y negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gov.mx. ¡Te esperamos!
2: Regresamos, regresamos a su programa desde cero, la visión de tres generaciones, y estamos tocando un tema eh, muy especializado, entendemos que, bueno, pues nosotros, uh, sus servidores, a quienes escucha o ven ve estos momentos vía redes sociales, pues somos comunicadores, estábamos comentando que vamos a invitar a nuestros amigos del auditorio a que eh, acerquen preguntas, porque la próxima semana eh, va a estar un especialista Así precisamente, es. entiendo que es un neurólogo.
4: Sí, eh, nos iba a acompañar el día de hoy, es un médico, nada más que por cuestiones de agendas no, no nos pudo acompañar, pero estábamos platicando aquí en el corte comercial que estaría muy padre este, que ustedes nos, llegar, nos hicieran llegar sus preguntas para este, ahondar un poquito más en el tema y que sea pues la voz de un experto en el, el que nos nos conteste este tipo de, de cuestionamientos que tengamos, ¿no?
2: ¿A dónde podría la gente, los redes hacer llegar sus preguntas, Michelle?
4: Ok, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Papalot, que es, nos, está, nos encuentran como colectivo Papalotul, juntas emprendiendo nuestro vuelo, y este, o no sé si quieran hacerlo también a través del correo electrónico, que es colectivo o el de su servidora, michel.arenasg.gmail.com para que nos hagan llegar por ahí las, las cuestiones que tengan acerca de esta enfermedad para preparar este programa con, con el experto.
2: Ya con un especialista.
3: Es que es muy interesante que el especialista conteste las preguntas del auditorio, ¿verdad? Así es. No estar tanto nosotros inventándolas, sino que sean ya cuestionamientos directos y para el especialista también es muy interesante porque no somos comunicadores
2: preguntándole, sino que es la gente en pleno, ¿verdad? Sí, se entiende la complejidad de, de, del tema y, y bueno. Eh, ¿Hablaste hace un momento de las fases ya, Michelle?
4: Sí, por aquí había encontrado, son siete fases. Siete
2: fases, así es. Y
4: dentro de estas siete fases, las últimas fases, conllevan otras subfases, las voy a hablar de manera muy rápida y voy a tratar de más bien platicarlas y no tanto leerlas. La primera fase es una fase normal en donde las personas son sanas, este, tienen esas eh, cuestiones que a todos nos pasa de que Ay, se me olvidó el nombre o el cumpleaños, etcétera. La segunda fase son olvidos, se, se le denominan olvidos benignos y son para personas de más de 65 años y para mujeres, hombres y mujeres, y a menudo creen que no pueden recordar o que han dejado cosas.
3: No, y te voy a decir, eh, mis congéneres de mi edad, de repente no se acuerdan la palabra que quieren decir. Es Así que no es. me viene el nombre, no me viene la fecha, no me viene la palabra, y es normal, ¿verdad?
4: Es, está, está dentro de, la, de las fases tempranas o normales del Alzheimer, y son olvidos benignos porque se asocian con la edad. Uh -huh. Lo que comentaba ahorita el maestro Juan Carlos. La tercera fase se llama deterioro cognitivo leve y consiste en un conjunto de síntomas sutiles, pero que ya son observados por el entorno más cercano. Lo que comentábamos, ¿no? Esta persona ya deja de repente las llaves del gas abierta, el refrigerador uh -huh. abierto, cuestiones así este, que ya son más preocupantes, pues, y que los, los manifiestan en sus actividades cotidianas. O este lapso puede durar de dos a cuatro años y, pues, comienza a haber un deterioro evidente. Eh, eh, ya. Luego nos vamos con la cuarta fase, que esta es una etapa ya leve y ya limita sus capacidades para realizar tareas complejas como el bañarse, como el comer, y puede durar alrededor de dos años y. Eh, pueden ser personas que ya no sepan situarse en el día, mes o el año. Conservan ciertas capacidades de memoria, pero no re como recordar su dirección o condiciones del clima y eso. Su re recordar su jugador favorito de fútbol, pero cosas como bañarse o cosas así cotidianas como comer, pues ya la olvidan. La quinta fase es una fase moderada. Y dice, las tareas diarias no pueden ser ejecutadas sin ayuda y las carencias se hacen evidentes y necesitan ya una persona que los esté apoyando de manera constante ahí con ellos. Y tiene, este, esta etapa puede desarrollarse de uno a año y medio aproximadamente. Y luego nos vamos con la sexta fase o moderada grave. Esta sublleva cinco fases. Una es dificultad para escoger la ropa, o sea, cosas como poderse vestir. Eh, ya no pueden bañarse de forma autónoma, requieren que los, que los ayuden. Cosas tan básicas como no saber eh, controlar la temperatura del agua, por eso ya tienen que sí, asistirlos. Así es. La pérdida de desenvolverse en el baño, pues que no sepan que la tasa es para sentarse y hacer del baño y que la regadera es para tomar un baño, cosas así. Puede haber, sí, cosas tan básicas que para nosotros pudieran ser tan irrelevantes, pero, pero que pues van, van olvidándoles o les van pasando a estas personas. Incontinencia urinaria, esto quiere decir que se hacen, se hacen del baño, incontinencia fecal y pues son este, síntomas cognitivos muy severos. Y, pues, ya las personas tienen que estar acompañadas, no pueden, no pueden estar solas. Y, por último, la fase severa, que también se subdivide en seis fases. Eh, el enfermo solo muestra capacidad de pronunciar seis palabras entendibles en un diálogo o contacto. Puede durar esto un año. El lenguaje declina de manera que solo pueden pronunciar palabras, muy pocas palabras. El caminar se pierde. Ya olvidan cómo caminar. Al no poder caminar, tampoco saben sostenerse, no pueden estar en una posición de estarse como nosotros en este momento sentados. Pierden la habilidad de sonreír y se observan solamente con muecas faciales. Eh, tienen la incapacidad de sostener la cabeza, no, eh, como los bebés, como nos comentaba Gerardo, al, al final de cuentas terminan como, como personas... Bebés, y Dicen pues los cambios
3: Agárralo en la cabeza porque se porque le cae. Porque se le cae. Es Así mismo, es. Es lo mismo que pasa con un adulto
2: que adquiere Así es.
4: Y yo leo las fases y, y las estaba investigando para, para el programa y me pongo en el lugar de la familia que tenga un, una persona a su ser querido en, en esta situación. Y, y recuerdo mucho a Janet, una amiga que quiero mucho de, de la prepa. Es su abuelita padece al Alzheimer y, y ella dice que ir a visitarla y, y, y ver en lo que se está convirtiendo, su abuelita es, es muy triste para ella, ¿no? Y, y digo, ha de ser lamentable ver cómo el ser que tú amas va decayendo de esa manera, ¿no?
2: Fíjate que ahorita que comentabas las etapas, eh, aquí hay una situación que se llama la etapa final. De la enfermedad de Alzheimer que puede durar de varias semanas a varios años. A medida que la enfermedad avanza, generalmente hace falta atención durante todo el día. Todo el tiempo. A medida que la enfermedad avanza, las necesidades de la persona que vive con Alzheimer cambiarán y se irán profundizando de manera paulatina, ¿sí? Lo que comentábamos. Simplemente... Ya no son, ya dependen de cualquier persona hasta para bañarse. Así es.
4: Así es. Otro dato curioso es que los latinos y afroamericanos, según investigaciones, los latinos son una vez un 1.5 veces más propensos a padecer Alzheimer que los ancianos blancos. Y otras formas de demencia. Los afroamericanos tienen casi el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad en comparación con los ancianos blancos. No se comprende o no se sabe bien cuál es la razón de estas diferencias, pero los investigadores creen que los índices más altos de enfermedades vasculares que tienen estas, estas razas o estos eh, grupos eh, de latinos, afroamericanos y blancos, eh, lo sitúa con un mayor riesgo de desarrollar el Alzheimer y vamos con eso a escuchar la tercer cápsula que habla de esto, de cómo se desenvuelve el Alzheimer en las diferentes razas.
2: Adelante allá en producción. Por favor. Con la
4: cápsula. Con la cápsula tercera. Como que está muy buena la plática. Están muy entretenidos allá que no nos hacen caso.
2: <risa> Vamos
4: a... Bueno, continuamos. A
1: Congreso Internacional de Cáncer de Mama por la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, Reconstruyendo Vidas, del 22 al 24 de septiembre, en el Hotel Hilton, Guadalajara. Informes e inscripciones en www.reconstruyendovidas.com y al teléfono 3315 886376 76
4: equivocaron en producción, están platicando y no se hicieron caso, este es un congreso que está eh, aquí, eh, hoy hoy inicia y va a estar hasta el día sábado, quien tenga la oportunidad de asistir es el primer congreso que se da aquí por parte de la Asociación Reconstruyendo. Civil Reconstruyendo Vidas y está muy interesante quien pueda participar y pueda asistir, este, estaría muy bueno que que fuera.
3: Es sobre la temática del cáncer de mama, precisamente. Así es, ¿verdad?
4: que al final le cuentas si ¿sí es lo que... Es nuestro tema. Que es nuestro tema en el colectivo Papalotel. Y a ver si ahora sí ya está lista la cápsula sobre el Alzheimer y las diferentes razas. ¿La demencia podría afectar de distintas formas dependiendo de tu raza? Un estudio basado en autopsias del cerebro ha revelado que la demencia parece afectar a las personas de diferentes razas de formas distintas. Así, las personas hispanas y negras son más propensas a tener patologías mixtas, una combinación de enfermedad de Alzheimer y enfermedad cardiovascular. Los investigadores realizaron autopsias del cerebro a 435 personas diagnosticadas con Alzheimer o demencia. De ellos, 35 eran negros, 28 hispanos y 360 blancos no hispanos. La enfermedad de Alzheimer pura, sin señal alguna de enfermedad de los vasos sanguíneos, se encontró solo en un 14% de los hispanos, pero en un 43% de los blancos y de los negros. Las mejores estimaciones sostienen que los negros tienen el doble de probabilidades de sufrir demencia que los blancos, y los hispanos 1.5 veces más probabilidades. Según los autores, los factores genéticos podrían tener un papel en las diferencias encontradas entre las tres razas, pero es probable que factores sociales y económicos también contribuyan. Bien, pues era lo que les habíamos comentado, que eh, los afroamericanos y latinos somos más propensos a desarrollar el Alzheimer que los ancianos blancos o la raza blanca. Y en este tema también eh, las mujeres eh, somos más propensas, dos veces más propensas a padecer el Alzheimer y no es por otra cosa, sino porque las mujeres vivimos un poco más que, que nuestros compañeros hombres. Entonces Viven más tiempo. Más ¿verdad? tiempo, entonces ahí está el riesgo de nosotras las mujeres vivir un poquito más. Nos comentaba aquí en el corte el, el maestro Juan Carlos sobre este japonés que dirigía ah, una sí, orquesta. Bueno, a ver si lo puede compartir con el auditorio. Yo
3: les comentaba que... Uh, circuló mucho un video entre músicos, yo soy músico, y ahí se veía como un director alemán, es más, era Subimeta, un director realmente israelí, judío, que estaba dirigiendo una gran orquesta, invitó a uno de los grandes directores japoneses, que hay directores de primera, como hay todo tipo de artistas en el Japón, en China, etcétera, pero él tiene Alzheimer, entonces con trabajos pudo subir y comenzaron a tocar bueno, el que sabe de música, la marcha Radevsky, que es una, es una pieza que es muy, hagan de cuenta la marcha Zacatecas, un compás muy claro, y que cualquier director de orquesta la ha dirigido mil veces, ¿no? entonces subió al japonés, comenzaron con la dirección de la pieza, y entonces el japonés le dijo, ahora tú y lo subió al podio, que es el lugar donde se ponen los directores para dirigir una orquesta, se llama podio. Igual que los oradores, ¿verdad? Entonces, lo puso y empezó a dirigir y a dar las entradas a cada uno de los instrumentos correctamente. Entonces, bueno, dentro de la tragedia que significaba para este director ya tan grande, este, perder la capacidad de ejercer su profesión, pero de lo último que se le olvidó fue la capacidad de dirigir la orquesta. Bueno, Entonces era muy bonito porque aparte el director lo abrazó al final y toda la orquesta se puso de pie y aplaudieron al estilo de los músicos con los arcos en los violines, etcétera. Y fue un momento muy emotivo. Ojalá algún día lo puedan ver porque es algo realmente que llega al corazón.
4: Interesante el... Sí... Sí, y la parte esta de, de que lo último que perdemos es la cuestión auditiva, ¿no? Bueno, el, al menos los al... músicos,
3: no sé si todo el mundo, pero en el caso de este director, sí.
4: Bueno, pues dicen sí. que aún cuando estás ya en tu lecho de muerte, lo último que es que dicen que tú puedes hablarle a la persona y, y la persona oyendo. te sigue escuchando. Fíjate Esa, que hay yo... teorías que hablan no, sobre no, eso. No, es Yo
3: hace poco tuve sí. la pérdida de una, de una persona de 97 años, y el, el, el geriatra nos dijo no pasa la noche, ya está muy muy mal tenía EPOC, tenía una serie de problemas y entonces dice, lo que tienen que hacer ahorita es por teléfono hablarle a las personas que crean que quiere despedirse de ellas o que ellas quisieran despedirse de ella, Mira. y así lo hicimos y nos dijo, porque aunque ella no esté reaccionando, está oyendo entonces ya no movía nada, pero escuchaba lo que le estaban diciendo
4: sí.
3: no solamente oír, porque acuérdense que hay una diferencia entre oír y escuchar Sí, claro. O ir a escuchar y entender, ¿no? O sea, tú oyes un ruido, escuchas un sonido y entiendes, entiendes una, palabra. una
4: palabra. Así es. Así es. ¿Algo que quieras?
2: Mira, Vamos. los escuché y estoy muy entretenido eh, escuchando todos los comentarios y las anécdotas. Efectivamente, es parte de, de esta situación en donde, pues, reiteramos, se va deteriorando simplemente por la parte cognitiva, la parte del intelecto. Y a partir de ahí, bueno, pues, la parte motriz se va perdiendo poco a poco, ¿no? Llega el momento en el que ya no se pueden ni mover. Así es. Y aparte, pues, lo que comentaste hace un, rato, hace un momento, Michelle, este, eh, se vuelven niños porque ya dependen de una persona para cuando van a hacer sus necesidades al baño y dependen de una persona. Y a veces también ya en las últimas etapas, en los últimos tres o cuatro meses, además de toda esta situación, eh
4: agresivos, ¿no? Pues, yo, había, yo había leído
2: algo así se ponen agresivos a veces, ellos mismos se desesperan cuando les llegan esos momentos de lucidez y, pero ya entre la frustración, entre el rechazo entre el desgaste de la familia, de alguno de los cuidadores entre que muchas circunstancias ahí ellos eh, terminan rindiéndose llega el momento en el que ya dentro de su eh, me imagino dentro de su inconsciencia, dentro de su, cómo podemos decirlo, querer vivir la vida como seres humanos, ya no pueden, ya no pueden, terminan, terminan, eh, pues, ahora sí que dando las, eh, las últimas y, y es cuando de buenas a primeras llega un paro cardiorrespiratorio. Yo he conocido gente, aparte del caso específico de mi papá, he conocido gente, bastante gente que cuando tiene algún pariente enfermo de Alzheimer, efectivamente es de lo que muere, paro cardiorrespiratorio. Ah, sí. Bueno, es que mi papá era médico
3: Ajá. y antes los doctores hacían los este, certificados de defunción sí. Sí. y siempre cuando no sabían de qué era, era de paro cardiorrespiratorio o de muerte cerebral, porque de eso nos morimos todos en realidad, pero en el caso del Alzheimer es específicamente que el corazón deja de funcionar porque los nervios ya no le dan las órdenes que hacen que funcione.
4: De hecho, hay en eh, otra parte que investigué, dice nuevos rumbos en el tratamiento y la prevención. Hay un, eh, como una membranita, espero no decir una barbaridad, que se llama beta amiloide. Es, es un, dice que es un fragmento de proteína que se acumula entre las placas en el cerebro. Uh -huh. Y estas, esta, esta proteína se ve mucho en, en los cerebros o lo que se ha estudiado del Alzheimer. Entonces los investigadores eh, pretenden o están desarrollando varios métodos para quitar esta membranita o algún medicamento o algún alimento o alguna cuestión que les permita eliminar esta, esta proteína ah, del, del cerebro y que esta pudiera ser una solución a, o, un, o un tratamiento viable para, para las personas con Alzheimer. Y pues también eh, hablaban de, de la prevención y lo que habíamos comentado, ¿no? Cuidar el peso, la presión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar son fundamentales para, para prevenir esta enfermedad.
3: Ahorita que lo dices, yo he platicado mucho con un biólogo muy, muy importante, el doctor Ricardo rangel que se especializa en la, en la reproducción de células porque ese es un asunto más de biólogos que de médicos. Entonces él me dice, yo tengo la capacidad y mi, mi gremio, de extraer células de la sangre de una persona y reorientar y reeducar esas células, quitarle la parte genética que estorba, que no para funciona. que no está funcionando exactamente. Y me imagino que esa es una de las posibles terapias que estarán investigando, cómo hacerle para que el funcionamiento que produce esa sustancia que está entre las partes del cerebro o entre las neuronas que bloquea la asimilación y el funcionamiento de la sinapsis, pues pueda mejorarse porque las rejuvenecen.
0: Así o sea, él es. dice,
3: yo tomo la célula, hago un estudio de genética, corrijo las partes de la estructura genética del ADN que están dañadas y al corregirlas después las reproduzco uh -huh. y las vuelvo a poner en el cuerpo y esas células contagian a todas las demás células que están dañadas y hacen que se corrija su funcionamiento y que pueda otra vez ser una persona normal y hasta joven, uh
1: -huh,
4: qué bien. al
3: menos en esa parte del cuerpo que está... Pues corrigiendo.
4: Ojalá que, que se llegue pronto a... a a encontrar un, un medicamento o alguna terapia o algo que sea viable, mira, hay hay buena hay esperanza, siempre
3: hay esperanza Entonces, la ciencia va avanzando que vaya a pasos avanzando. gigantescos lo único malo que también siempre va al mismo paso las intereses, enfermedades, intereses económicos gigantescos
4: así más. es, y voy a pasar los últimos saludos, Luis Enrique Castillo, saludos para el programa de Papalotun Bertilia Milagros, saludos a los locutores hasta México desde Cali, Colombia, muchas los gracias caleños. Eduardo bonito, Díaz, saludos desde Coquimbo, Chile. Saludos especiales por tener su programa. Muchas gracias.
2: Bueno, pues estamos casi a punto de despedirnos, pero es un tema, creo yo, que eh, es muy amplio y se debe de analizar desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva médica, psicológica. Convergen muchas cosas. No sé qué opinan ustedes al respecto. El hombre
3: es un ser biopsicosocial, dicen los... Los, los médicos, ¿verdad? bio porque tenemos una parte biológica, un sustento psicológico porque tenemos una mente que opera dentro de ese, de ese cuerpo y social porque vivimos en bueno, relación
4: sí. así es y como siempre y lo reiteramos aquí en el programa y en el colectivo Papalote, la, la prevención es fundamental, el hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y de nuestras actividades pues muchas gracias
2: Gracias, nos estamos
3: despidiendo eh, Juan Carlos. Bueno, los griegos mente sana en cuerpo sano. Si mantenemos sano nuestro cuerpo y nuestra mente, lo más probable es que no nos enfermemos de nada.
4: Así es. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente misión de
2: Desde Cero, la visión de tres generaciones. Se despide también un servidor, Gerardo Rico. Michelle Michel Arenas. Y sí, Juan Carlos Ramírez. Hasta Muchas gracias. Próxima.
3: Hasta luego.